0: bienvenue à l'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Radio Radio et Radio Radio Plus pour une deuxième saison que l'on espère d'aussi mauvaise foi que la première. Après ma séance d'autocritique de la dernière émission, un demi-aveu extorqué par l'équipe, ne ratant pas une occasion d'initier une séquence d'humiliation publique, j'ai décidé de renouer avec les fondamentaux. L'esprit de camaraderie, l'ambiance de kermesse et à peu près érigé en règle des reins. De tout cela, il fallait faire table rase. Nous sommes la start-up nation, bon sang je bombais le torse et convoquais à une réunion de travail deux bonhommes et une Amazon. On allait voir ce qu'on allait voir. Il fallait renouer avec le monde de l'entreprise, arrêter de créer de la dette et prendre son destin en main sans grever les finances publiques avec ses prétentions insensées aux minima sociaux et à la solidarité nationale. Point de bab tout fragile dans l'équipe, que du gros, du lourd, de l'épais, au service du vrai, du beau et dans une certaine mesure de l'utile. First step, mettre en place une morning routine du genre dont on se gargarise sur LinkedIn. Marina Bounour, amoureuse contraillée de la vigne, nous suggéra d'organiser un séminaire de motivation dans un escape room où le dernier à trouver la sortie prendrait aussi la porte. Cette cruauté m'enchanta bien sûr, mais je fus bientôt rattrapé par la peur de l'échec. Idée rejetée. Nicolas Rivière, fourbe écrivaillon du service du contentieux, proposant un combat en costume de sumo contre nos ennemis jurés de Radio Vegan avec, pour l'équipe gagnante, la possibilité d'intervenir dans nos émissions. Quelle horreur, idée rejetée. Michael Lécoumbéry, cuisinier interlope mais attentif à l'air du temps, me dit « nous ne sommes pas contre le système, nous sommes pour son évolution ». Ok, mais encore, il faut être des requins bienveillants. Ok, j'ai rien compris. Bon, d'accord, comme d'habitude, on ne peut pas compter sur ces gens foutres. Comment redonner un coup de fouet à cette équipe, même pas foutue de traverser la route pour trouver du travail Quand soudain, une idée fulgurante, comme il n'en arrive qu'au leader, traversa mon esprit un sujet consensuel par essence et qui comblera les divisions qui traversent aujourd'hui cette société fracturée, la viande, et par extension la boucherie française. Ni une ni deux, voici notre invité, incontestable star montante de la boucherie, le jeune et talentueux Bertrand Marty, Bertrand bonjour prenez votre bonjour, micro. Maurice. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes bouché à la tête de deux établissements toulousains et vous allez dignement représenter la filière dans notre émission. Nicolas, c'est le moment de votre intromission, celui où vous saisissez le sujet à bras le corps. Alors pourquoi, tel que vous avez voulu intituler l'émission, une défense et illustration de la boucherie française
1: Bien tout simplement parce qu'il n'aura échappé à personne au fil des semaines passées que manger de la viande est peut-être en train de devenir euh, la dernière subversion euh, en date. Qui aurait pu croire Qui aurait pu penser Voici encore 10, 15 ou 20 ans qu'il allait falloir placer des vigiles devant les devantures de certaines boucheries, notamment dans le nord de la France, pour éviter que celles-ci se fassent souiller ou tout simplement démolir. Faudra-t-il à l'avenir se cacher pour déguster une entrecôte sauce marchand de vin, une tête de veau ravigote, un gigot de 7 heures ou des riz d'agneau en persillade. Alors, quitte à verser dans la délinquance, basculons dans le grand banditisme. Frayons, par exemple, à travers les routes landaises ou d'ici quelques semaines, dans le triangle d'or qui va de Capsieux à Morsinx en passant par Mont-de-Marsan, nous nous délecterons dans un plaisir coupable de passereaux et d'autres petits becs sur les comptoirs d'arrière-salle de restaurant dont, évidemment, nous tairons les noms. Alors, précisons-le, une dernière fois à l'attention de celles et ceux que l'hygiénisme ambiant pourrait éventuellement faire douter, faire vaciller. Nous sommes des mammifères omnivores et à ce titre carnivores et parmi nos droits les plus inaliénables, figure celui pour tout un chacun d'exercer pleinement sa souveraineté alimentaire. Autrement dit, personne au nom de quoi que ce soit n'a le droit de décider à notre place ce qu'il y a et ce qui constitue le contenu de nos assiettes. Manger de la viande, cela nous inscrit aussi dans une série de gestes culturels, dans une civilisation pastorale qui est encore, pour la modeste espèce que nous sommes, une façon d'habiter le monde. Sans élevage, pas de paysans. On connaît les ravages de la monoculture. Sans paysans, pas de terre. Et sans terre, il n'y aura plus, sans rapport réel avec la terre, il n'y aura plus à l'être humain. Car rester resté condamné au messianisme d'une société post-industrielle, ivre d'elle-même, de ses faux-semblants et peut-être encore même de son propre nihilisme.
0: Le maréchal Patin vient d'appeler. Euh, il valide tout ce que vous avez dit. La terre, elle, ne ment pas. Allez, plus prosaïquement, merci pour cette belle introduction. Néanmoins, on a Renoué avec nos racines. Marina, vous voulez faire une petite remarque en préambule
2: ah bon <rire> non, non, mais ouais, c'est triste quand même tout ça.
0: Mais non, au contraire, c'est une raison jaculatoire qui est en train de, de magnifier le, le terroir et, et d'une certaine façon, une, un style de vie qui est en train de disparaître. Est-ce que c'est vraiment en train de disparaître Parce que Bertrand Marty, je vous ai dit jeune, vous avez 28 ans, vous êtes bouché. C'est une vocation contrariée. Comment est-ce que ça a commencé tout ça
3: Ça a commencé tout simplement en étant mauvais à l'école en seconde générale. Donc euh, du coup, je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour le milieu scolaire. Est-ce que quelqu'un euh, vous a puni J'ai été puni par mon père Précisé. de ne pas travailler, ne pas travailler euh, quotidiennement à l'école. Donc du coup, toutes les vacances scolaires, euh, mon père m'a envoyé faire des, des travaux d'intérêt général euh, chez Garcia, la maison Garcia Victor Hugo, qui se trouve le labo à castelnaud d'Estre de Stratafon. Donc
0: on part d'une punition. Donc, à la Tout base. à fait.
3: Et du coup, ça, ça a marché comme ça, ça, ça m'a vraiment comment plu. une
0: punition devient une vocation, Bertrand Marty
3: Franchement, je ne sais pas, c'est venu, venu, venu tout seul. Du jour au lendemain, le, les, les premières heures que j'ai passées chez Garcia, à faire de la saucisse, à désosser des cochons, et à faire euh, ce qu'il y avait à faire en tant que charcutier, ça m'a plu et ça a marché comme ça. Et chaque vacances scolaires, je redemandais d'y aller.
0: Parce qu'il l'a dit dans son introduction, donc c'est pas non plus un métier qui est amené à disparaître, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont contestées aujourd'hui, mais on vient pas vers ça naturellement, vous êtes jeune, euh, c'est un métier qui est dur. Est-ce que vous pouvez nous décrire une journée type Parce qu'on se connaît un peu, on sait que vous vous levez tôt, vous tramalez des carcasses, vous, des, vous êtes avec des gens euh, à la moustache fine et, et à l'œil pétillant. Bon, néanmoins, euh, vous êtes parmi les premiers, euh, vous officiez entre autres au marché Victor Hugo. C'est pas demain dès l'aube à l'heure où blanchir la campagne, c'est dans la nuit, je commence à me taper du cochon et du, enfin, du, du, du bœuf sur le dos. Et... Racontez-nous une, une journée
3: type. Une journée type, c'est euh... après, ça, 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 ça dépend si on se trouve dans un marché, si on se trouve en boutique, si on se trouve... En... Tous les milieux sont différents, que ce soit en restauration, ou en
0: boucherie... Votre ou expérience, Bertrand Marty.
3: Et euh, on se lève en moyenne entre 4h et 5h du matin pour finir à 13h30, 14h avant qu'il y ait la boutique donc maintenant qu'il y a la boutique il se trouve que de temps en temps je fais des après-midi en boutique
0: il voilà, faut préciser que vous avez une loge avec Victor Hugo, et vous avez monté et une. une boutique à Toulouse, donc pour ceux qui ne sont pas toulousains Néanmoins, donc, ça ça c'est des journées assez longues. Enfin, ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est euh, quand on en parlait le terme punition tout à l'heure, c'est pas forcément. Euh, c'est un, un terme qui est assez juste parce que c'est un métier qui est assez exigeant, qui demande beaucoup d'implication de, 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 physique.
3: Ah oui, carrément. Je suis entièrement d'accord, mais euh, oui, oui, c'est Vous oreilles, avez tendance à
0: l'oublier parce que l'image est super sympa.
3: Mais quand même, on ne on compte pas. Oui. Alors, <rire> du coup, euh, fait 4 h heures du matin quand c'est l'enchaînement boutique plus euh, loge plus boutique. Hein, c'est du 4h, 4h30 du matin jusqu'à 20h du soir.
0: Alors, nous, on avait l'image, je parle en tant que vieux, euh, du boucher un peu bof, euh, le, sang, le, le, le tablier euh, taché de sang, il y en a trop, euh, j'en laisse, euh, ben, ben voilà, comme ça. L'image du boucher a évolué. On a dit tout à l'heure, justement, il y a des contestations particulières par rapport au mode de consommation. Néanmoins, on est dans quelque chose d'aujourd'hui euh, qui est dans une acception plus moderne, euh, avec un dress code particulier, avec du graphisme, avec des étals qui sont quand même assez étudiés.
3: C'est beaucoup plus esthétique. C'est un métier qui est redevenu à la mode il y a 4-5 ans en arrière. Et les rayons se, se doivent d'être très graphiques, très stylisés, avec des bouchées propres, souvent vêtues de noir. Il faut vraiment que ça, la boucherie soit esthétique. C'est est comparé souvent, comme les plus belles boucheries sont comparées
0: souvent à des, à, des, à des bijouteries. Alors, comment ça s'est passé d'un métier typiquement manuel qui était relativement dévalorisé, je l'ai dit euh, volontairement en grossissant le trait, à quelque chose d'un peu plus hype, d'un peu plus branché. Euh... Ben, ça, grâce... ça se dit encore ouais <rire> Ça peut se dire,
3: hein <rire> ça dépend de quel jeune hein.
0: <rire> Merci euh, Bertrand Marti. <rire> non, pardon. Euh, non, non, non mais, mais l'image, euh... elle a évolué. Euh... Ben,
3: ça a été le fervent défenseur de la boucherie, pardon, a été, euh, été euh, Yves-Marie qui a, qui a, qui a tout relancé il y a une dizaine d'années en arrière. En, en, en reproposant aux, aux gens et aux clients des viandes maturées et non des viandes fraîches qui ont à peine 10 jours d'abattage, de, de, il s'est remis, remis à proposer des, des, viandes, des viandes qui avaient 30-45 jours de, de, de maturation, ce qui ne se faisait
0: plus avant. Vous pensez que le renouveau de la boucherie est lié à ça Nicolas Rivière
1: c'est vrai que Yves-Marie Le Bourdonnec et Hugo Desnoyers, qui sont deux bouchers parisiens, ont beaucoup fait quand même pour l'image de la boucherie telle qu'elle est aujourd'hui. Et je pense qu'effectivement, ils ont peut-être donné envie à des nouvelles générations de bouchers qui s'ignoraient peut-être euh, de réinvestir euh, ce métier d'artisan euh, qui est extrêmement important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je pense que euh, l'essentiel des jeunes qui s'installent connaissent du moins ces deux bouchers-là, on a entendu parler, et s'inscrivent dans une forme de filiation, dans, en tout cas dans une quête d'excellence qu'ils peuvent, à juste titre ou pas d'ailleurs, incarner, mais il ne faut pas s'en plaindre, je pense. Quoi.
3: Ah mais carrément. C euh, c pour moi, c'est celui qui m'a fait vraiment aimer le métier au tout début, c'est euh, Yves-Marie Le Bourdonnec. Je ne parle pas de dénoyer parce que... C'est quelqu'un... C'est un vrai boucher. Il sait travailler, mais j'ai j'ai rien à dire par rapport à ce monsieur-là. Mais euh, Yves-Marie Le Bourdonnais, c'est vraiment quelqu'un qui, qui m'a fait aimer la boucherie. Plus que ce que j'ai découvert au quotidien en, le, en la travaillant et en, et en faisant ce
0: métier-là au quotidien. Marina Bounour.
2: Après, il y a aussi, c'est ma, ma façon de voir les choses aussi, où on est rentré aussi depuis les 10-15 dernières années sur une star. Sur une starification, une starisation des, euh, des, des, un de, des différents corps de déjà. métier. Et euh, donc on a eu depuis dix ans euh, Pléthore de chefs cuisiniers qui sont passés à la télé. Je pense que les gens se sont un peu lassés des, des, des cuisiniers. Et donc, du coup, on a. Euh... Pardon, Michael, mais excusez-moi. Mais du coup, effectivement, je pense que ces personnes-là, en plus de leur talent, effectivement, boucher, et que ça va au-delà, c'est qu'en en fait, effectivement, il y a, il y a le, le, la volonté de faire de la maturation, mais aussi euh, de montrer qu'on a des belles races à viande ou des belles races mixtes. Enfin, ce genre de choses que Bertrand expliquera mieux que moi. Mais ils ont voulu remettre en avant, effectivement, une boucherie qualitative et non de supermarché et en plus ils ont chopé le coche de cette starification en fait, euh, des, des métiers de l'artisanat et ils ont bien fait parce qu'effectivement ça crée des vocations et il y a de plus en plus aujourd'hui de, de, de personnes qui font des, des, des changements de filière hein, qui vont, se, qui vont, voilà, qui vont qui étaient dans l'économie ou dans n'importe quoi qui vont devenir bouchées parce que ça, devient, euh, ça redevient un métier très noble il y, y a une image rock'n'roll en plus, qui c'est vérité, les nouvelle boucherie
4: qui ont été repris à Saint-Aubin, c'est noir, ils sont tous en veste de jean, il y a un côté même parallèle avec la, la, les Harley, enfin, la, la moto, on les voit dans les logos, on les voit dans les, dans les écritures. Enfin, euh... Nicolas Rivière
1: Je pense que c'est une profession qui a pris sa revanche parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 25 ans avec la crise de la vache folle, euh, c'est un métier qui a enduré des coups extrêmement dur comme rarement une profession artisanale et, en, et alimentaire en a enduré euh, au cours du, du, du dernier demi-siècle et euh, pour tout dire elle n'a plus honte d'elle-même c'est ce qu'on sentait quand même il y a encore quelques années euh, au sein des, des, des gens qui, qui l'incarnent et à ce titre là je pense qu'il faut s'en réjouir parce qu'en plus je pense que tout tire vers le haut dans cette, euh, dans cette démarche à la fois une filière qui euh, n'a plus peur de s'affirmer telle qu'elle est dans sa culture, dans ses pratiques, dans ses gestes. Des produits qui eux-mêmes, dans leur propre euh, origine, dans leur propre méthode d'élevage, vont également vers le haut. Moi, j'y vois aucun qu'un euh, élément négatif dans toute cette, dans toute cette, cette tendance. Oui, et puis ça vient aussi des
4: cuisiniers. Je veux dire. Même au départ, il y a 4-5 ans, je dire, il, y a, il y a des jeunes cuisiniers qui sont arrivés avec la, la viande de Kobe qui l'ont servi, 30-40 grammes. Je veux dire, voilà, ils ont, on l'a on, on a poussé ce goût-là, de la, la demande.
0: C'est-à-dire quoi, Michael et Coméry On allait sur le qualitatif On allait... Euh... Mais non, on osait
4: manger du gras qui avait du goût je veux dire, pendant très longtemps. On, on osait on, on...
0: manger du gras qui avait du goût. Ben ouais, belle formule.
3: Euh, le, Bertrand Marty. Le, ah, ben, le, le, gras, le, le, le gras revient Revient à la mode, c'est pas, pas le bon terme, mais les gens osent remanger du gras en fait. Si, si c'est bien proposé, si c'est bien mis en avant, les gens aiment, aiment manger du gras et ils n'ont plus peur d'en manger surtout. Marina
2: Oui, je voulais juste rebondir sur ce que disait Nicolas. Euh, effectivement, il n'y a, a pas vraiment de mauvais côté parce que du coup, ça induit même une volonté de faire de, de, faire de l'abattage moins industriel aussi. De consommer moins, de consommer mieux, d'avoir des élevages qui sont beaucoup plus respectueux et respectables, euh, du coup d'abattre beaucoup moins et d'inculquer aux gens qu'effectivement manger de la viande tous les jours c'est pas forcément très bon. Non, euh, pas bon, mais par contre de manger bon. de la bonne viande quelques fois par semaine, c'est bien meilleur. Et donc, du coup, effectivement, il n'y a pas grand-chose de, 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 ouais, de mauvais dans ce mouvement. Ouais, oui, et il y a une mouvement. traçabilité aussi. C'est-à-dire, quand on
4: achète une viande chez, euh, chez Bertrand ou autre comme ça, on sait d'où elle vient, on peut demander la question. Mais ça, c'est entre guillemets,
2: est... alors, pardon, je vous dois avoir coupé, mais c'est entre guillemets grâce à la maladie de Crocephère-Jacob oui, oui, oui. qui a une aussi grande traçabilité. Donc, malheureusement, parfois, il faut une pandémie pour qu'il y ait des des résultats derrière.
0: Alors moi, vous, aimez, vous savez que j'aime bien faire le nœud. J'aime le, on va dire, non, plus prosaïquement, le candidat de service. Bertrand, je profite de votre expertise. Euh, je vais... Euh, j'ai envie de m'acheter de la viande, j'ai envie de me faire plaisir. On l'a dit, d'ailleurs, je pense que les statistiques sont là aussi. On en achète moins, mais peut-être de plus grande qualité. Euh, Qu'est-ce que je vais choisir qu Qu'est-ce que les provenances, les races, les méthodes d'élevage, l'alimentation, la tendreté, le fait qu'elles soient persillée Donnez-nous un truc, pour nos auditeurs, est-ce qu'il y a un truc entre tout Ou au contraire, il faut faire confiance à son boucher Qu'est-ce qu'on fait Et on, on parlera plus tard hein, de l'aspect euh, de viande Mais, mais euh...
3: Déjà, il faut, faut arrêter avec les, les, les races à viande. Mmh. Bon, les éleveurs ne vont, vont pas m'aimer euh, de races à viande, mais les races à viande qui sont vouées vraiment qu'à la viande, il faut, faut, faut arrêter. Les, les gens mangent des races à viande pour manger juste d'un steak. Ils s'en fichent de la saveur qu'il va avoir derrière, c'est juste pour la rapporter une valeur de fer et toutes les, toutes les valeurs qu'il y a derrière. Les, 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 les meilleures races à consommer, ce sont les, les races mixtes. Ce qu'on appelle race mixte, c'est les races qui sont vouées au lait au départ et après destinées à la viande quand elles ont passé 7-8 ans. C'est les, les vaches qui sont engraissées de façon raisonnable et raisonnée, qui ne sont pas engraissées avec, euh, avec euh, toutes, toutes les saloperies qu'ils mettent à l'intérieur. Pas tous. Pas tous, pas tous, bien sûr. Je ne vais pas faire une généralité, mais mais euh, les races mixtes, en fait, c'est des vaches qui ont entre 7 et 10 ans quand elles sont et du coup, Pourquoi c'est meilleur, Bertrand Marty mais Parce que l'engraissement se fait de façon, de, de façon naturelle. Il n'est pas, pas, pas poussé comme des races. D'abord, on les, on les a pour rac... le lait,
0: donc euh, voilà. Tout à okay. fait,
3: comme des races à viande. Alors, tous les éleveurs de races à viande ne font pas ça, mais il faut, il faut énormément de moyens pour les, les éleveurs de races à viande pour arriver à avoir des,
4: des, des races à viande de... De 7-8 ans derrière, c'est très compliqué. Tu parles de vache. Ça, la, 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 sur tout ce que tu vends, ça, la, le pourcentage en bœuf et en vache, c'est quoi Non, mais pour, le, pour lui... Ah, bœuf, c'est 10%. Bœuf, c'est 10%. 90%, c'est de la
3: vache. Génis, c'est euh, 60% et 30% de, de vaches
2: Après, il faut peut-être expliquer pourquoi il n'y a que 10% de bœuf, parce qu'au départ, ils finissent le... comment
3: le, le bœuf était, était voué, au champ, donc du coup il n'y a plus de bœuf. Oui, c'est surtout qu'en plus c'est fini sans veau. Il finit sans veau. Il commence sans veau. Oui, il il a enfin, voilà, euh, euh, le temps de développer sur le reste. Il est destiné au veau maintenant parce qu'il n'y a, a, a plus, de travail dans le champ. Oui, bah, ça, c au sûr. départ c'est venu, venu, à cause de ça.
0: Alors moi euh, encore, hein, vous m'excusez l'aspect nonneux, excusez-moi Bertrand, j'arrive devant l'étal du de boucher, j'y connais rien. Comment je dis oh quelle belle viande. Comme Jean-François Piège, je me dis oh, ça c'est mental, ça c'est des... C'est gra gras
4: déjà, il va plus là. C'est gras.
2: Donc il, va, ah, il, il, est, il est super est, au là. régime, Jean-François Piège, donc il passe plus de la viande persillée.
0: C'était une communication de Faites-vous des amis magazine. Euh, non, mais on parle souvent euh, de viande hein. persillée, c'est quoi Il faut qu'il y ait des, des, des veines le, de gras dans le la viande Le persillage, en
3: fait, c'est le gras intramusculaire, celui qui ouais. se trouve à
0: l'intérieur du muscle. C'est une garantie de goût, de, de qualité organoleptique C'est une garantie
3: de goût, pas forcément de, pas, pas forcément de, de qualité. D'accord. Parce qu'on peut avoir des, des viandes américaines comme les Black Angus. C'est des bêtes qui ont deux ans. C'est vrai qu'on
0: entend ça euh, tout le temps. Mais euh,
3: oui. les Black Angus, c'est des, des bêtes qui ont qui ont deux ans, donc c'est des jeunes bovins et qui sont persillés à souhait. Sauf que le problème, c'est qu'ils mettent des, des compléments alimentaires dans leur dans leur, dans leur nourriture. Ils leur mettent des, euh, des antibiotiques pour pas qu'elles tombent malades. Et le problème, c'est qu'ils tuent, ils tuent des bœufs aux États-Unis ou des vaches qui ont deux ans. Alors, ce n'est pas forcément un, un gage de qualité, Donc, je le perciage. Et, et
4: bœuf de Kobe, par exemple
3: Bœuf de Kobe, c'est... Euh...
4: On est à l'extrême, là, du gras, là. Quoi,
3: par là le le bœuf de Kobe, en fait, ils arrivent à faire des, 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 des bœufs, parce que c'est enfin, plutôt des vaches, mais on dit bœuf de Kobe parce que c'est plus facile à se piquer au quotidien. Mais euh, le bœuf de, de Kobe, c'est des, des, des animaux qui ont, qui ont 4-5 ans et qui sont parqués 20, 20, heures, 20 heures sur 24 alors après, elles sont très bien dans leur, dans leur élément. Hein. Elles sont massées, elles sont euh, Alors, chouchoutées, il y a de la musique. De la musique mais, euh... Non, mais ça, c'est
0: l'extrême, Bertrand Marcy. On est... est sur une niche du marché. Non, parce que Michel parlait
2: du bœuf de Kobe.
3: Donc, oui, bien pas... sûr. L'extrême. Non, 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 mais c'est -ce que... euh, euh... un élément qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est une pour avoir eu la chance d'en manger, d'en goûter, d'en remanger derrière, c'est... Vous validez Je valide, je valide. 30, g...
4: 30 grammes suffit pour moi. Tout à fait, voilà.
3: C'est à, à manger comme du caviar.
2: Très sincèrement, moi, je ne suis pas une grande fan. Donc, on il y a tous les goûts.
0: C'est bizarre, ça ne m'étonne pas que vous disiez ça. Merci, Marina. Allez, on pose les couteaux, on laisse de côté les crocs de boucher un instant pour notre première pause musicale. Bougez pas, on revient très vite.
5: sight six niggas walked in flash they just peace, peace right? one golf skin nigga 56 inch rope wrapped around twice smash the gilligan boat with ice they through sign language ordered hot coffee with a Say danish, danish. Relaxed, whispered they rap entertaining. Had Lizzie on, two Japanese birds with first look good, kid. Laid back, handling the dirt. It's like round three. We too black for being T. You memorized the one to 40 I'm at the 19th degree. If a civilized person doesn't perform, his duty what shall be done. Pardon me, God, that nigga got a gun poke out of sweatpants. Check out his stance. See the side of his grill? Look like my cousin Lance, left hand, procky, guess what? Yo, I think I did his cloth. He wanted crush bone leather with the strings, though. Now I remember. He from Bear Mountain. Him Mitch Green shot the fear one near the water fountain. Seventh shot round Chavez bleeding from his right ear yo keep your eye on that same nigga from right here popcorn spilling all on Liz Claiborne Ghost had the fly Gucci mox with no socks on. Seen on Sanders in the back with the fat fur on working them hoes with the fly wool shirts on Mix drinks that done. Pour me some more. Chef down, blinking at Sean more 10 round Chavez tearing them down. Sweepy get your shit off it's like blacks against the Germans getting hit on smoothing them walked in. Brownsville Representing They sent the bottle over autographed grab blessing pull out the doodle, twist the deck, cake noodles. Yo, about the one. Matter of fact, twist two of those. Yo, they wanna stop in the fight. Still took a point away from Shabazz. We match scheduled on October 9th. We match scheduled on October 9th.
0: Vous êtes bien sur Radio Radio pour l'émission gourmande l'oreille en bouche où l'on s'intéresse aujourd'hui à la boucherie française avec le concours et l'expertise de notre invité Bertrand Marty. Ça, ça va toujours Bertrand Ça va super bien. On suit Je suis content d'être avec vous. <rire> Nicolas Rivière, vous vouliez apporter euh, quelques chiffres peut-être oui, ta... Quelques
1: chiffres importants pour donner une perspective à tout notre débat. En France, en 1900, euh, chaque individu consommait environ 40 kilos de viande par an. Aujourd'hui, c'est 90%. Il y a eu un pic euh, il y a une quinzaine d'années où on a en mangé encore plus. C'était au dessus du quintal. Et euh, en 10 ans, la consommation de viande par habitant en France a baissé de, de 12%. Alors néanmoins, euh, quelques chiffres intéressants aussi, parce que donner comme ça, ça ne veut pas forcément dire quelque chose. Euh, il y a seulement 3% de la population qui ne consomme pas de viande. Euh, 1% seulement qui en consomme moins d'une fois par semaine. Et les plus carnivores d'entre nous sont les 18%. 25 ans. Une la étude... viande c'est la force. Hein, Exactement. Nicolas Rivière. Euh, il n'y a qu'à vous voir d'ailleurs Boris. Et puis une étude récente de Terra Nova. Euh, alors ça qui a des conséquences à long terme mondiales et sur lesquelles il faudra davantage s'interroger. La production de viande d'ici 2050 va augmenter de 75% évidemment pour satisfaire les besoins de 9 milliards d'êtres humains. Donc vous voyez que on donne quelques éléments de, de cadrage à analyser chacun, à mettre en perspective ensemble, euh, mais qui replace aussi tout le débat qu'on peut avoir sur la consommation de viande sous divers aspects.
0: Est-ce que vous, euh, vous êtes d'accord avec ces chiffres enfin, D'accord. Est-ce que c'est une observation que vous pouvez faire à, à votre niveau, Bertrand Marty Je
1: n'ai pas étudié les,
3: les, les, et regardé les chiffres que Nicolas vient de donner, mais euh, clairement, au quotidien, nous, on le ressent, que ce soit la, au marché ou à, la, ou à la boutique. La consommation de viande a a réduit, chez euh, une tranche d'âge qui, qui, qui est vraiment euh, la tranche d'âge de 65-75 ans, ça a vraiment réduit, ce qui n'était pas le cas avant, parce qu'avant c'était un gigot pour 4, maintenant c'est passé à un gigot pour 8, un gigot d'agneau je parle. Et par contre, on voit vraiment euh, un recrudescence de, de jeunes qui n'ont pas forcément les moyens en plus de se payer de la viande au quotidien, mais ils préfèrent se payer un steak une à deux fois par semaine que d'aller s'acheter des fringues, ou aller, euh, aller au cinéma, ou, euh, ou s'acheter des films, euh, bref, tout ça.
0: Alors il y a un mot qu'on a évoqué tout à l'heure, et, et qu'on a un peu euh, mis sous le tapis, mais qui maintenant va, va ressurgir et va briller de, 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 de son éclat de mille, hein, de mille feux. Ne me regardez pas comme ça, Michael Lécoumbéry, c'est la viande maturée. Vous l'avez évoqué, et c'est une de vos spécialités, Bertrand Marty. Qu'est-ce qu'on entend par viande maturée En quoi est-ce que c'est intéressant Combien de temps il faut faire maturer la viande C'est à vous, Bertrand.
3: Déjà, déjà, pour commencer, il y a un mot qui me, qui me revient tout le temps aux oreilles et j'en ai j'en ai vraiment marre de l'entendre. C'est euh, le la viande maturée est à la mode. Ça faut arrêter. C'est pas une mode. C'est de, depuis la nuit des temps, les gens consomment une viande qui a trois semaines, minimum trois semaines, un mois de frigo. Mais et ça faut on savait pas. Voilà. Mais c'est pour ça que je suis là. Je vous l'explique. Mais euh, du coup, non. C'est pas mangeable
0: non, un bœuf qui est tué euh, deux jours avant C'est pas mangeable
3: Et Si, est, tout est comestible en soi. Mais on mange, on mange des criquets, on mange des grillons, on mange des sauterelles. Alors du coup. Euh, non, non, mais si, si, on peut le, on peut le consommer, mais il n'y a aucune. Il n'y a, a ni vice ni vertu, quoi. C'est ni bon, ni mauvais. Et si, en soi, c'est mauvais en plus. Parce dur. que c'est dur. Ça n'a aucune, aucune, aucune valeur énergétique. Euh,
0: dans ce que vous dites, c'est que de base. On le sait pas, on est le monsieur Jourdain de la viande maturée. C'est minimum trois semaines un frigo. Donc déjà. On, on, va réinvent... dire, on va
3: dire 15 jours. On, on, on va dire 15 jours déjà. Déjà allez, 15 ce jours, d'accord. Qu Qu'est-ce qu
0: que, qu que vous proposez, vous
3: On propose. Nous, ce qu'on a, qu a en vente au quotidien, au rayon des, des deux endroits, des deux points de vente, c'est déjà des vaches entières qu'on achète sur, sur pied,
0: carcasse. Mais c'est quoi Ça se fait plus d'acheter des vaches entières
3: ben, On va dire, euh, sans dire de nom, mais enfin c'est 80%, 80 des bouchers aujourd'hui sur toute la France font du rachat et ne travaillent pas la partie du devant. La partie du devant, c'est tous les morceaux entre nom parenthèses ben qui, sont, euh, qui sont bons à faire des bouillons, à faire des soupes, à attendrir, parce que maintenant, c'est redevenu en plus, on a le droit d'utiliser un attendrisseur depuis 5-6 ans. C'est quoi attendrisseur
0: attendrisseur, un attendrisseur Un
3: attendrisseur, c'est un appareil qui tape avec, sur la viande. Plein, avec plein de petites piques. Des picots. Tout à fait. Qui sert à attendrir la viande.
2: Qui casse donc la ça, maintenant, en fait.
3: on a le droit depuis 5 ans. Mais il faut le mentionner sur la boucherie. Il faut le mentionner sur la vitrine. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. Et euh, voilà. Et donc, du coup, pour revenir... Mais ça veut euh, dire
0: quoi C'est pas du jeu, Bertrand Marty C'est un artifice les,
3: les personnes qui, de, qui, 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 euh, qui se servent de, de, de cet appareil-là, ils peuvent le faire, mais qu'ils le mentionnent. Parce qu'un morceau qui est passé à l'attendrisseur c'est comme un steak haché. C'est 24 heures de conservation, pas plus. Parce qu'il y a l'air qui rentre à l'intérieur. Et aucune boucherie, vous pouvez faire le tour de France et de Navarre, vous ne trouvez aucune boucherie qui a marqué sur sa vitrine, j'utilise un attendrisseur.
2: Et donc du coup, pardon, on, peut, on peut avoir des morceaux qui vont être beaucoup plus durs à la consommation et qui vont être aussi tendres presque qu'un filet après avoir utilisé l'attendrisseur. Donc si vous voulez, vous, vous flouez un peu le consommateur.
0: C'est génial, l'esprit humain pour trouver des solutions pour euh, arnaquer les autres. Donc, vous, dans l'esprit noble et... mais Du coup, un, un, un vrai boucher... Donc, mais euh... Il faut des endroits pour faire maturer la viande il vous faut Non, temps, euh, il ça, ça c'est un appareil.
3: c'est juste pour... Euh, <rire> c'est euh, les, les vendeurs de, de, de vitrines et de frigos qui, qui ont trouvé ce moyen bon de se faire du pognon par rapport aux vitrines de conservation de viande et aux vitrines de maturation. Ce qui ne sert strictement à rien parce que ça sèche encore plus les morceaux. Et il n'y a, a aucun intérêt derrière. Ce qu'il faut, c'est juste avoir des bêtes relativement grasses, avec des gros ventilateurs et un frigo qui se positionne à un niveau de degré, entre 1 et 3 degrés.
0: Alors le vrai et l'authentique, il fait comment pour faire maturer une viande
3: ben, Comme, comme les, les, les personnes à l'époque le faisaient, comme les bouchers, sans se poser la question de, de dire maturation, parce qu'ils ne savaient même pas le terme, ils n'avaient même pas de terme pour le, pour le définir. C'est juste avoir un bon frigo avec des bons ventilateurs, et une température qui soit constante entre 1 et 3 degrés et des bêtes, des, des bêtes relativement grasses. L'hydrométrie, euh... il en faut un petit peu, mais il n'en faut pas beaucoup. Alors qu'elle soit mesurée, comme j'entends euh, voilà bouchers, mais euh, surtout entre 35 et 45 parce que si ça passe la barre des 45 on ne peut plus faire maturer, c'est complètement faux. C'est quoi ça, que c'est
0: du snobisme. C'est des gens qui.
3: c'est pour, c'est pour, c'est pour valoriser leurs morceaux et se permettre de les vendre encore plus cher.
0: Est-ce que je peux vous faire un aveu dites moi tout. J'ai longtemps cru que les noms qui avaient affiché chez vous, il y a des noms. Il y avait beaucoup, moi, Il y avait écrit Mika. J'ai dit, c'est génial. C'est Mika qui a réservé son. en fait, sa viande, en fait, c'était le nom de.
3: C'est le nom des propriétaires des morceaux, et non des vaches, ni des propriétaires, ni des. Éleveurs. Des éleveurs, merci. C'est euh, juste en fait pour que les, les personnes qui n'ont euh, pas forcément énormément de budget puissent consommer de la viande maturée au quotidien. Alors du coup, euh, c'est parti euh, du détail de viande maturée. Et après, j'ai eu un client un jour qui m'a dit « j'ai pas forcément énormément les moyens, mais euh, du coup, j'aimerais bien avoir un morceau, euh, un morceau maturé au quotidien et que je puisse goûter l'avancée de la maturation ». Donc, sur des, des,
4: des carrés beaucoup
3: Oui, donc, voilà, le, le, carré, le carré, donc c'est ouais. côte entre côte, c'est ce qui se fait maturer le, 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 le plus, Pourquoi Parce faci il le faut plus faut que facilement.
4: Il faut que ça
0: se tienne,
3: il, que... voilà, ça se tient. il y a de l'os, il y a du gras, il y a, il y a un parage qu'on peut effectuer dessus, donc du coup il n'y a pas le côté fort, arrive à 60 jours, qui est, qui est un, peu, un peu fort et qui marque un peu trop le goût de la viande.
4: Donc, donc voilà, c'est parti de ça, c'est par rapport donc, au budget. Donc le client, il achète au départ un carré entier, un prix des frais. Euh, frais
3: je le fais maturer donc ouais. il, a, il a le choix entre deux ou, trois, deux ou trois carrés de races différentes qui évoluent selon la race entre 20 et 25 euros le kilo il choisit celui qu'il veut il le paye de suite par contre c'est le point un petit peu négatif parce qu'il paye sans partir avec de la viande par contre après le point euh, l'avantage c'est que, que, que quand il revient, il revient quand il veut et moi je lui coupe au fur et à mesure
2: — Donc voilà. il, a de la mature, il a des cotes maturées au prix du frais.
3: — Il a des cotes maturées au prix du
2: frais. — C'est ça, surtout qui est intéressant.
0: — Alors euh, malgré tout, je vais me faire l'avocat du diable. Il y a un côté de décorum quand même, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'aspect des bouchées modernes. Euh, tout est beau chez vous. Il y a des typos. C'était bien écrit. Vous êtes en noir. Vous êtes tous très beaux. Il y a, il y a quand même un, un côté peut-être cérémonial dans, dans, dans cette nouvelle façon d'appréhender la viande. Euh... Défendez-vous, Bertrand Martin je, je, vais essayer, <rire> je vais essayer de me
3: défendre. Mais euh, non, mais moi, moi je trouve ça bien. Non, on est, sait euh... que votre
0: démarche est sincère, mais quand on va à Victor Hugo, pour ceux qui connaissent le marché à Toulouse, on voit il y a des gens qui aiment bien se montrer, qui pointent du doigt le fait qu'ils aient réservé un carré depuis un certain temps, qui c'est un peu trop.
4: rapport. Oui, la même chose.
2: Défendez-vous, ouais,
0: ouais, les, les enfants. Non, non, j'ai pas l'impression.
2: Non, mais sincèrement, non. Ça arrive
3: très, très, très peu fréquemment. C'est rare. rare hein. Hein. C est, c est, ouais. Après, c'est un peu le mauvais côté de la chose, mais euh, après, euh, c est, c est, euh, on n'est on est pas un costard cravate en train de servir derrière, une belle typo, oui, certes, mais oui, c'est de, de, la la de la pub. Je, je vous ai dit no. que je me
0: ferais ferai l'avocat du diable. C'est ça aussi, comme ça qu'on vend, c'est comme ça qu'on donne envie. Marina. Après
2: la belle typo, euh, pour une seule et bonne raison, c'est que son associé sur la, sur la boutique euh, est un ancien euh, enfin, dessinateur, marketeur et ébéniste. Donc c'est une reconversion. Et donc du coup, il sait très bien dessiner. Donc en fait, c'est une chance d'avoir eu quelqu'un comme ça dans l'équipe qui fait des belles étiquettes, effectivement. Alors c'est intéressant tombé, quoi, que vous
0: employiez ce terme, parce qu'on avait évoqué. Qui est à très rapidement, ce terme de reconversion. Euh, ne, ne levez pas les yeux au ciel, Bertrand Marti. Du tout, je ne peux, peux pas dans, les lever. Je ne que les reconversions. Voilà, alors, dans coup, votre milieu, on a l'impression <rire> que des gens ont changé de vie. Vous les redonnez. On, on sait qu'on est en quête de sens, hein, globalement, au niveau sociétal. Je ne vous aimez pas ce mot, Nicolas Rivière, je vais l'employer néanmoins. C'est le mien, ça. Oui, allez-y, Nicolas. social. Social, au niveau social. Malgré non, non. tout, à votre échelle, vous constatez qu'il y a des gens qui faisaient complètement des trucs différents et qui se reconvertissent. Et qui ont d'être dans autre chose, peut-être de plus sincère, de plus. De...
3: Ah, mais carrément, mais les gens, on en a marre de, 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 de rester le cul derrière un bureau, je pense. Ils en ont vraiment marre de faire du, du, du 5 sur 7 à, à faire boulot métro-dodo. Et du coup, ce qui, se, ce qui se passe, preuve par image, c'est qu'on est, est, qu est 7 ouvriers maintenant dans les, deux, dans les deux points de vente et que c'est 7 reconversions.
0: Ouais, sauf pour vous. Oui, euh, sauf, sauf pour alors, moi, pour nous donner, mais... pour nous faire euh, marrer, c'est quoi C'est des gens qui étaient quoi avant
3: Ah, ben, bah, euh, bah, comme, comme, comme Marina l'a dit, c'est euh, reconversion de Julien, la, la première personne que j'ai employée et qui est devenue maintenant mon, mon associé sur la boutique. C'était euh, un marketeur. Après, j'ai euh, le, le frère de Julien, Kevin, qui était, euh, qui était paysagiste, hein, entre autres. Il euh, y a Victor, Victor, qui était projectionniste à l'ABC. Il y a Alexis qui était, euh, qui était maître d'oeuvre dans
0: le bâtiment. Bertrand Marty, qu'est-ce que ça veut dire En creux
1: J'en ai aucune non. idée. Non.
0: Non. Mais non, mais ça dit quelque <rire> chose là, sur ce que mais les gens ont envie de faire. En un
3: département.
6: Il n'y avait,
1: avait pas un ancien pêcheur à Saint-Gilles-Croix-de-Vie également parmi euh, parmi. Oui, mais parmi les les parties,
2: les L il est parti du bâtiment.
3: L'ancien pêcheur. L'ancien pêcheur C'est un phénomène de
2: reconversion. Il n'est
0: pas anecdotique. Il y a plein de gens qui ont fait HEC, qui font boulanger. Ouais, Michael la, la je pense que c'est la boulangerie et les le, anciens et le musiciens le métier qui de
4: cuisiniers. Je pense oui, mais je pense pas qu'il y a de leur conversion pour aller poissonnier. Enfin, euh, il y a des métiers voilà. je pense que c'est c'est pas la maturation que tu as à la vente à, à la mode, mais je pense est quoi, que, une que la viande à la mode. Particulière. Il, y eu, il y avait des revues. Non, mais il y a revue Bif. Il, il y a 15 ans, est-ce qu'on aurait pu imaginer qu'il y avait une revue qui s'appelait viande hein, pour tout le monde. Oui, oui, vrai. Oui, oui, bon, ça vient d'Allemagne, mais euh, il y a réellement a... allemand. C'est franciellement, ouais. euh, mais euh, voilà, on ne pouvait pas imaginer ça. Il y a une revue qui, euh, qui se vend bien, euh, qui est pas mal, enfin euh, qui est très esthétique, ouais, très... très esthétique, très, encore très rock and roll ah oui, fois, On l'a dit en début et... d'émission, -ce un c'est -ce pénible une... Une...
0: malgré tout. C'est oui, pas, que, pas que du glamour, c'est pas que bah, a... je grossissais le trait en disant des super étals, une police de caractère particulière, des gens qui se tapent dans le dos, qui sont des anciens projectionnistes. C'est chiant à faire. Non,
3: c'est pas chiant. Mais non, ce qui est chiant, c'est un peu les horaires, les horaires de départ. Mais après, euh, une fois levé à 4h ou 5h du matin, après, euh, c'est un, un réel plaisir de, 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 de travailler de la viande et de bien le faire. D'avoir une bête entière devant soi, c'est vraiment plaisant.
0: Nicolas Rivière
1: bah, C'est chiant, ça, je ne sais pas. C'est dur, ça, c'est certain. Mais c'est surtout que c'est vrai. C'est-à-dire qu'on est dans une époque aussi où euh, toute une série euh, de professions euh, ne sont plus des métiers et euh, la boucherie, ça exige encore euh, tout ce qui nous inscrit une fois de plus euh, dans l'apprentissage, dans l'apprentissage la, de quelque chose et la transmission et dans le geste, dans la, la manipulation effectivement euh, d'une carcasse. Bon, moi, je ne suis pas bouché, j'ai jamais. Non, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis jamais passé derrière un étal, mais c'est l'image que, que j'en ai. Et pour en avoir discuté aussi avec les frères Desroches qui se sont installés à Toulouse-Rubaillard, dont il me semble que l'un d'eux était ingénieur, l'autre faisait sa carrière dans l'armée, eh ils ont eu à un moment donné envie de revenir à quelque chose qui pour eux avait du sens. Alors, Je ne dis pas que les métiers qu'ils exerçaient auparavant n'en avaient pas à leurs yeux, mais en tout cas, ils avaient envie de retourner à quelque chose qui les enracine d'une manière ou d'une autre. Et ça, effectivement, ça explique une partie de ce phénomène de reconversion.
2: Marina Après, effectivement, c'est des métiers où on se sent utile. C'est-à-dire qu'on participe en fait à la vie des gens. Euh, moi je le vivais quand j'étais caviste aussi dans le vin c'est un peu pareil on participe un peu à leur bonheur parce que souvent on se, retourne, enfin, on se retrouve avec, autour d'un filet de bœuf en famille avec un bon calon de rouge qui va avec ou euh, on a envie de faire plaisir à des invités on va aller prendre un bon morceau de viande de veau, de bœuf ou d'agneau et il y a un côté où on a l'impression d'être un peu acteur en fait, du bonheur euh, familial ou amical euh, des gens et du coup ça donne une espèce de profondeur et de, et de, ouais, de noblesse en fait, à des métiers euh, l'artisanat mais en fait c'est un peu pour moi ouais, c'est un fil conducteur de l'artisanat c'est que c'est qu'à partir du moment où on commence à travailler de, 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 de belles matières comme un, un, voilà, une belle bête ou, ou euh, de, la, de la terre magnifique ou des pierres précieuses pour les joailliers il y a un côté où on a envie de magnifier les choses du coup ça, je trouve que ça, ça tire vers le haut en fait la personne euh, qui le fait et il y a ce, voilà, ce plaisir de, de faire plaisir aux autres.
4: Michael. après c est juste plus économique est-ce qu'on peut, est-ce que c'est difficile euh, en moyenne tu achètes combien une, une carcasse entière et une fois qu'elle est vendue il y a un coefficient multiplicateur de combien sur, le, sur la viande -à, à peu près, est alors, non mais il n'est pas obligé de répondre mais si, si, si je vais répondre parce
3: qu'il n'y a, a rien à cacher c'est très vague il n'y euh, a, a rien de plus concret que les chiffres alors du coup je vais vous donner les chiffres la semaine dernière j'ai acheté, acheté une salaire à 5,50 euros le kilo. Voilà. Donc, euh, ça pèse combien une salaire Une salaire, ben, ça dépend chez les éleveurs, ça dépend si c'est une vache, une génisse ou un, euh, un bœuf. Mais euh, une, une salaire, euh, celle que j'ai achetée la semaine dernière, carcasse, elle faisait euh, 258 kg. Donc pour avoir le poids sur pied, donc le poids vivant, il faut multiplier par 2. Donc 285 kg euh, multiplié par 5,5. Euh, voilà. Et il se trouve que la semaine dernière. <coughs> On a, acheté une, euh, des, on a acheté deux gersiaza Jersey Donc, jerseyaises, c'est des toutes petites vaches hein, qui se trouvent sur l'île de Jersey. Et, euh, et, ça, c'est pour la des...
0: défiscalisation que vous avez acheté
3: Tout à fait. Vous m'avez percé à jour.
0: <rire> Je vous ai percé à jour, C'est ça. <rire> 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 Mais non. Et du
3: coup, on les a, on les a payés, payés 7,80 euros le kilo. Il n'y a, a pas de prix fixe, ce n'est pas selon la race, c'est selon l'éleveur. Après, qualitativement, ouais. vous
0: allez répercuter ce prix Je ne l'ai jamais chercher.
3: fait une seule fois. À part sur, euh, sur des rachats, parce que je fais des rachats aussi, je fais du rachat. Le
0: rachat les gens sont euh, déçus par une vache, que leur a manqué ça. de respect, et vous, <rire> vous les reprenez. bien, petite.
3: Même pas. Non, le rachat, c'est du rachat. Quand on fait du rachat, c'est sur euh, certains morceaux en détail. Alors, du coup, moi, je fais du rachat sur des, euh, des, des carrés de côte et sur des déhanchés. Les déhanchés, c'est euh, carrés de côte et faux filets. Et c'est sur de la Galice, donc vienne espagnole, comme la Cachena aussi, notre vache espagnole engraissée. Euh, et euh, engraissé au maïs là, la dernière année de sa vie et sur des races assez particulières voilà
4: mais là c'est là, là où on les paye les plus chers et quand tu achètes une carcasse tu as, la... as les abats ou les abats ils sont à part ils vont les, le les, et... abats,
3: les abats on a le droit de les demander ouais. quand on achète une bête entière ils ne sont pas payants on doit les récupérer ouais. mais plus aucun boucher ne demande les abats d'accord oui, oui. Voilà. Euh, moi je les demande et je les revends ouais, ça euh...
0: veut dire quelque chose quand même hein, ça aussi
3: ouais, ça veut dire que que déjà, c'est la, la disparition des, des personnes qui mangent des abats au quotidien. Il y en a de moins en moins. Nicolas et, Rivière, et et c'est tout. <rire> et, moi, et moi aussi. <rire> oui, oui, et, Mika. et Mika aussi. Non, non,
2: les trois derniers.
3: Oui. Là. Non, non il voilà, y a, y a de moins en moins de personnes qui, qui mangent des abats. Et encore, ça revient. Parce que quand vous le trifiez, l'un des derniers tripiers de France oh. qui est pile en face de chez moi au, au marché Victor Hugo, la qui 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 est qui, est, euh, qui, et qui travaille son et qui deuxième
0: qui... 4 4 euh, tout va bien.
3: Hein ça, je ne veux pas
0: savoir. <rire> non, je ne crois pas. Mais non, oh, Michael, c'est ce qu'on qu appelle une blagounette dans le jargon. Ce qu'il faut
2: préciser aussi, c'est qu'il ne, ne vend pas les produits tripiers parce qu'il est dans le marché Victor Hugo. Et que oh, et bien, chaque loge, voilà, moins, loi, dans tout. les marchés, ce qu'il faut savoir, c'est ça, c'est que quand on est bouché, on est bouché. Donc bouché, ça veut dire bœuf et veau. Et donc, du coup, euh, comme il y a des tripiers dans le marché Victor Hugo, on se doit, entre guillemets, de ne pas voler les parts euh, de marché aux autres. Et effectivement, quand, tu, comme, pardon, quand vous allez avoir un onglet, euh, c'est l'onglet de votre bête, de votre bête pardon, mais voilà, il ne va pas racheter de l'onglet pour en vendre euh, directement hampe, dans sa... Ou de la hampe. C'est voilà.
3: le seul morceau qu'on peut vendre. C'est euh, les, les onglets parce que ça reste sur la carcasse et, et les hampes. Après, le reste, est... moi, je, je, je le donne ou je le revends aux au tripiers qui est en face... Ah oui, c'est vrai
0: qu'on n'a pas parlé de ça, mais on, on va bientôt aborder nos dernières parties, mais je suis quand même curieux. Il euh, y a des parties plus nobles, des parties moins nobles, des parties... Euh, non, non, mais euh, quand on prend...
2: Oui, alors après ça c'est toujours pareil, ça dépend comment on se positionne. Euh, alors oui, il parties... n'y a pas de jugement
0: de valeur mais de non, dire. Mais,
2: euh... Alors oui, il va y avoir des parties nobles comme le filet, ce genre de choses que les gens considèrent comme nobles. Mais après, non, mais au sens de la profession.
0: Alors on se met pas du côté du grand public. Ça se, quand, divise quand en se base
3: sur 80 de débouchés toulousains et, et, et français. Euh, apparemment, il n'y a que l'arrière qui est travaillé, donc la cuisse, le faux filet, le carré. Donc apparemment, il n'y a que ces parties-là qui sont nobles parce que le devant, il le laisse. Donc, il tue une vache pour manger que le cul et l'arrière. Mais euh, les, me les meilleurs morceaux qui se trouvent sur une bête hein, sont dans la partie du devant. Euh, vous prenez un paleron grillé, c'est l'un des meilleurs morceaux qui existent sur la bête. Hein. Sauf que personne ne le sait, parce que depuis 20 ans, en France, le paleron, on n'en trouve que du sous vide. Donc Du, du coup, c'est sûr que le sous vide, eh ben, c'est dégueulasse. Donc on ne peut pas le faire griller, on le fait bouillir. Non, c'est
0: dégueulasse. J'aime bien la tentative de Marouna Bounour de, 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 de temporiser. Tempérer, <rire> tempérer plutôt. Allez, on va se faire une dernière respiration musicale euh, avant d'aborder notre quartier libre. A tout de suite.
6: The more I see you, The more I want you, somehow this feeling just grows and grows, with every sigh, I become more mad about you, more lost without you, and so it goes.
0: dans l'Orient-Bouche, l'émission des gourmands de Radio-Radio, toujours en compagnie de Bertrand Marty, si devant Boucher de qualité de son état. Bertrand, vous connaissez l'émission Oui,
3: je l'écoute tout le temps. Ah, Tous <rire> les 15 faillot. jours, quoi.
0: Quel faillot Il n'a pas le choix C'est le moment où chacun donne libre cours à ses envies et les fait partager. On va commencer avec Marina Bounour, que vous connaissez peut-être de nom. Euh, vaguement. Et vous aimez ses interventions. On m'a dit, mon petit doigt me dit que vous aimez bien tout la pertinence de ses interventions. Tout le temps, et je suis content de l'avoir en vrai. Alors, euh, n'est-ce pas les promesses sont tenues, ravie. Pardon. Marina, on a très peu parlé de vin aujourd'hui, il faut qu'on se rattrape. Trop peu, comme oui. toujours. Ouais. Et qu'est-ce qu'on qu qu boit avec du bœuf
2: Alors, tout d'abord, moi j'ai un petit clin d'œil à faire sur, euh, sur une jeune vigneronne qui a, qui a, qui a, dont elle a eu un article dans Le Rouge et Le Blanc. Euh, qui Cette revue d'un télo. Et, 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 exactement, qui s'appelle Géraldine Laval, qui est sur euh, euh, le terroir des euh, terrasses du Larzac. Alors euh, je sais que très souvent, on dit terrasse du Larzac, on pense souvent à Bitnik qui élève des chèvres, mais ils font aussi du vin et du, de l'excellent vin. Donc euh, Géraldine, c'est la compagne euh, d'Olivier Janté qui a euh, le masse au buis et elle, elle a le domaine qui s'appelle le Clos Maya. Alors Maya, pourquoi Parce qu'elle est sur le cirque de l'abeille, alors pas l'abeille, euh, mais l'abeille, donc elle a voulu faire un... Voilà une petite blague, parce qu'elle est comme ça, Géraldine, elle est, elle est assez rigolote. Et donc, du coup, voilà, c'est une vigneronne qui travaille sur un des terroirs les plus compliqués, les plus difficiles euh, qu'on puisse avoir euh, en France, parce que c'est des terroirs qui sont beaucoup en coteau, qui sont assez difficiles à travailler. Pas comme, ces choses, de pas comme ces branleurs de Roussillon. Pas comme ces branleurs de Roussillon qu'on a pu avoir dans Wine Calling. Non, je rigole. Non, on fait quoi que je rigole qu'à moitié. Enfin bref. Alexandre <rire> Fox, si tu nous écoutes. Non, non, non c'est si <rire> très difficile amitié, de amitié travailler sincère. en Roussillon aussi. Mais c'est vrai qu'il y a un climat qui est qui est très particulier aux terrasses du Larzac, et ce que moi je trouve que ça leur confère justement leur particularité et leur rareté, c'est qu'on euh, va avoir toute la plénitude des vins du Languedoc, donc ce côté euh, très profond, très terroir, très terrestre, euh, avec de, de belles maturités, et en même temps, grâce à ce climat justement très particulier où on a euh, de la chaleur le jour, mais beaucoup de fraîcheur la nuit, on va avoir des fraîcheurs et des tensions qu'on pourrait presque retrouver sur la Bourgogne ou ce, ce genre de terroir. Donc c'est ça qui est très très intéressant. Et donc voilà cette jeune femme qui doit avoir une trentaine d'années passées. Euh travaille ce terroir-là et fait des choses magnifiques. Et moi, je suis très amoureuse de son blanc, parce que c'est vrai que dans le Languedocien, c'est assez compliqué d'avoir des jolis blancs. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est compliqué. Et euh, elle, elle utilise voilà, des, 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 des vieux cépages comme le terre bourré ou ce genre de, de cépages-là qui vont donner des vins avec beaucoup d'acidité, beaucoup de fraîcheur et vraiment beaucoup de, de tension et de minéralité. Euh, j'ose utiliser ce mot et, euh, et du coup voilà, je trouve ça très intéressant et donc du coup voilà, moi je trouve que ces terrasses du Larzac ça peut être vraiment des, des beaux accompagnements de viande rouge euh, particulièrement voilà, sur des choses assez maturées, assez affinées, parce qu'on va avoir ce côté justement très frais avec une belle acidité qui va équilibrer le gras de ces viandes et en même temps ce caractère assez garrigue, assez solaire euh, qui va aller bien avec ce, ce goût assez développé aussi qu'on peut retrouver sur ces viandes maturées, un peu de garrigue et, et de, de, de sarriette, de thym qu'on retrouve euh, voilà, euh, au niveau vous avez donné quand on envie. Mature, euh, bah, rien, les vignes oubliées, très bon. et, euh, ouais, les de chez, voilà, alors Après, c'est Olivier Julien qui est un des papes euh, du bas julien un des, 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 des dieux même euh, de la région oui, on a, euh, euh,
0: parlons des dieux parce qu'on a de beaucoup terrasse, de papes du Larzac, ouais, ouais. non,
2: mais Olivier Julien c'est un peu le mentor euh, de toutes ces personnes qui, de, 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 de tous ces vignerons euh, qui se sont lancés dans l'aventure dans le Languedoc c'est une, qui qui est, qui est une personne qui est très humble très discrète qui n'a jamais voulu changer les prix de ses vins et moi je trouve ça magnifique parce qu'il a sincèrement des vins qui sont extraordinaires qui n'ont jamais dépensé, dépassé la trentaine d'euros alors je sais que dit comme ça on se dit ah, 30, fin, 27 balles ça coûte et cher dans quel monde vous mais vivez, très sincèrement, sincèrement j'invite beaucoup de personnes qui sont prêtes à mettre 200 ou 300 euros dans des bouteilles de Bordeaux euh, qui ne sont pas forcément prêtes à boire je ne suis pas mauvaise, je ne dis pas forcément prêtes à boire et que sincèrement on peut mettre 27 euros dans un masque julien, on va avoir une des plus grandes claques de sa vie et pour les officinados du blanc parce qu'il y en a, Il y en a, y a, en a qui a. ne boivent que du blanc euh, justement ces vins blancs qu'on peut retrouver dans le Languedoc dans le Roussillon ou dans les terrasses du Larzac et ils ont tellement de matière et tellement d'équilibre aussi qu'on peut s'amuser à boire des vins blancs. Alors, sur certaines viandes rouges, effectivement, euh, légèrement maturées ou sur du veau, je pense que c'est euh, un des plus jolis accords qu'ils puissent avoir parce qu'on a ce côté un peu lactique du veau, ce côté moelleux qu'on va retrouver aussi sur les blancs. Donc, il faut oser aussi le Vous mariage vendu, blanc hein, et, et viande. Osons. Voilà. Merci. Avec plaisir.
0: Bertrand Marty, euh, c'est une tradition. Est-ce que vous avez songé à un quartier libre Il envie de nous faire partager. Pour, euh,
3: pour, pour faire un, un, un petit mot, un, un fournisseur, mon fournisseur de Galice, Édouard Casado, qui est un ami, et qui, euh, qui a monté une ferme expéri expérimentale avec euh, la maison d'Iscarux, le, le meilleur fournisseur de, de viande espagnole qui existe. On est où là, géographiquement on est, euh, Là, on est en Galice, et là, on est, euh, on est à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, ils ont monté une ferme là-bas. Avec une dizaine de races différentes, donc race espagnole, Galice, cachena, race portugaise, Barossa, race écossaise comme la Highland, la Longhorn, euh, la Galloway et d'autres races comme la Kobe et tout ça. Et le, le but de, de, de cette expérience, c'est au bout de six ans, déterminer la race avec la même alimentation qui s'engraisse le plus rapidement et qui a la, la meilleure répartition de gras. Donc là on entame la, la quatrième année donc il y, y, y a des bouchers qui sont, qui sont partenaires par rapport à, par rapport à cette expérience là non financiers, on n'a pas payé une seule fois et, euh, et à la fin de cette expérience là les bouchers qui sont partenaires de, de, de cette opération vont avoir chacun un morceau de, plus, de, 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 de toutes ces vaches
0: voilà. Et c'est quand qu'on le déguste à Toulouse Dans deux ans Dans deux ans Le rendez-vous est pris, merci Bertrand Marty. Michel et Koumbéry, euh, un livre qui vient de paraître, euh, tout, tout, qui sort des, <rire> sort des presses. À chaque fois que michael nous, nous, pa, nous partage ses, ses, ses coups de cœur, ses envies, euh, avec, avec euh, cette faconde <rire> du Basco-Bernet. À On va donc parler de, Michel.
4: De Pierre Perret.
0: Pierre Perret, qui vient de faire ses adieux. Euh,
4: <rire> non, mais c'est mon premier livre de cuisine, quoi qu'il en soit. On
0: blague, mais on se l'est passé tout à l'heure de main ouais. en main et euh, on a adoré la générosité des recettes.
4: Ouais et puis il y a de la mâche, il n'y a, a pas d'émulsion, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas d'émulsion. Hein, hein, non, mais c'est pas... euh, de la cuisine. Il y a du suc. Il y a du suc. Et euh, voilà, c'est un livre qui est sorti en 87, qui est édité, réédité, réédité. Je euh, j'ai pas trouvé le les mais ça doit être assez énorme, je pense.
0: Il a changé et par rapport à la photo de couverture, mais... Euh... Ah, bah, la
4: photo est énorme, quoi ah bah, qu'il en soit. Oui, il, a, en il a à 40 piges, quoi. Oui, oui. Non, mais c'est un livre génial. Quoi qu'il en soit, c'est... Et donc, et euh, on va en profiter pour une petite recette d'entrecôte, euh, tout, euh, toute bête, ou vin rouge. Et juste un petit aparté, c'était sur la cuisson des, euh, des viandes, parce qu'il y a Bertrand qui est là. Euh, bleu, saignant, cuit. Pour une viande maturée, vu que le gras euh, fond à une certaine température, bleu, à mon avis, c'est idiot. Les, ça, gens, ça, les grands amateurs de viande disent « moi, je ne la mange que bleue », mais une viande maturée, le gras, il l'aura pas fondu, donc on aura une mâche beaucoup plus dure. Est-ce qu'il vaut mieux pas saignant Parce que je crois que le, le, le graffon à 47-48 degrés.
3: Tout à fait, c'est ça. et euh, ouais, même, même presque 50, je crois, ou je ne sais plus combien, exactement. Mais euh, moi qui suis un fervent défenseur de la, viande, de la viande saignante, voire bleue, je mets de plus en plus à manger de la viande à point. Ça me fait plaisir. Surtout de la viande maturée et, et pas que. De la viande qui a même trois semaines, on appelle ça de la viande maturée, mais ce n'est pas forcément de la viande maturée. De la viande très persillée, c'est meilleur à point que Parce que le gras aura le, fondu, gra le, gra le goût
4: et le goût sont sera... Tout à fait, ah. le, le, le okay. goût Ça va être l'objet d'une
0: deuxième émission, parce que c'est une petite bombe que vous nous lâchez à 5 minutes de la fin, <rire> mais c'est énorme, mais <rire> j'adore. C'est très important. Eh ben, on va faire 4 émissions là-dessus. On va faire que des émissions sur la viande pour la Petite
4: Nika. recette donc de Pierre Perret, <rire> entrecôte au vin rouge. Donc, bon, lui, euh, je, euh, je raconte ce qu'il dit. Voici comment, personnellement, je préfère l'entrecôte, cuite bleue, Bon, Cuite absolument. Ça, c'était ouais, ouais, ouais. Du coup, il que de, la de Doré en y appliquant du gros sel de mer de Guérande, 3 minutes de chaque face avant de retirer le grill. Je brosse les grains de sel avec un pinceau dont je me sers immédiatement pour enduire entre côtes d'une fine pellicule de beurre frais. Et ensuite, pour la petite sauce au vin rouge, alors pour quatre convives, deux belles euh, entrecôtes épaisses. Donc. Pour la sauce, vin et chalotes, quatre tomates, une tranche de jambon de Bayonne, une branche de tendre de céleri, un brin de thym, une cuillère à soupe d'huile d'arachide, une cuillère à soupe d'huile d'olive, trois quarts d'une bouteille de gigondas rouge. <rire>
2: Et vous êtes bourré. 87, voilà.
0: 1980, ça se passait bien à l'époque. Préparation, on hache
4: le jambon, bienvenue. Coupez en quatre la branche de céleri. Dans une sauteuse, mettez les, euh, les huiles à chauffer. Oui, Pierre Perret est un adepte de, du mélange d'huile pour la cuisson, d'ailleurs, c'est très bien. Il n'a pas tort. Il a pas tort. À hein. chauffer et faites revenir des chalotes doucement pendant 12 minutes. Ajoutez ensuite le céleri, les tomates épluchées, Épipénées et, et concassées. Le thym émietté, le jambon haché. Mélangez bien le tout et laissez mijoter à couvercle fermé pendant 15 minutes. Vous Ajoute... faire plus vite, Michael Ajoutez le vin, mélangez. On a une. Euh, on a une heure. C'est pas ça, si vous
0: allez tellement vite que si j'avais envie de noter. Vous allez la mettre en ligne bah, Vous savez que cette année, a, on change, Michael. Il y a un podcast,
4: ouais. Salé, poivré, des quatre tours de moulin. Laissez réduire la sauce de moitié à feu doux et à couvercle mi-fermé. Passez-la au chinois et mettez-la en saucière quand vos entrecôtes sont cuites à votre convenance. À boire avec. Du gigondas. Du gigondas, <rire>
2: évidemment. C'est lui qui reste, mais comme si on a pris un magnum, ça va. Voilà,
4: Je vais prendre une autre, parce que la meilleure, non, 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 bon. la meilleure tarte au citron, elle est dans ce livre. Bien voilà, sûr, ça fait des années bof, que vous l'avez. Ouais. Ouais. Avec hein, du bœuf. Ouais. <rire> des lanières. Non. Non. Et attiré. toujours saler sa viande d'avant, très vous important. C'est ce qu'il fait. Au moins, au moins une heure avant.
0: Et comment s'appelle ce principe, d'ailleurs, scientifique, la réaction de... Le salage. La réaction de
2: Maillard.
4: La réaction de Maillard. Merci. Donc, c'est le petit périgourmand. gourmand. la coagulation des protéines. Voilà.
0: Alors, on va terminer avec les pérégrinations gourmandes et livresques de Nicolas. Vous avez 12 minutes, Nicolas.
1: <rire> ouais, je voulais vous parler de... Merci
0: de me repasser la parole, <rire> déjà.
1: Je voulais vous parler de Jean-Claude Pirotte, qui, euh, qui était écrivain, qui nous a quittés en 2014, qui était né à Namur, qui avait longtemps vécu en Belgique, en Wallonie, en Hollande, euh, tout près d'ici, dans le Cabardès, et puis aussi dans le Jura. Et puis également en Bourgogne, il avait été avocat. Et l'une des spécificités de Jean-Claude Pirotte c'est qu'il avait été accusé d'avoir organisé, fomenté l'évasion de l'un de ses clients. Il avait toujours démenti ses accusations, mais malgré tout, il avait été obligé de vivre une vie comment dire, de vagabond reclus euh, et puis... Euh... Mais son client
0: avait fait quoi Je n'ai pas compris. Euh, on ne rentre pas
1: dans les détails parce que ça va nous obliger à donner des noms et c'est plus problématique. Mais okay. quoi qu'il en soit, euh, voilà, il avait vagabondé dit, un peu y partout en France. Là, il y avait Mordom. Je ne peux pas vous en dire plus. Okay. Euh, il, a jamais, il a été radié du barreau, évidemment. Il n'a jamais pu retrouver euh, ses fonctions. Et euh, dans ses errances euh, à travers la France et dans d'autres contrées, il avait euh, écrit des romans, des poèmes, des chroniques. C'était également un peintre aux encres, aux aquarelles délicatement délavées. Il était dans la filiation d'André Dothel et de Jacques Chardon. Euh, il a conçu une œuvre assez prolixe qui a notamment été éditée entre autres choses, euh, aux éditions de la table ronde au cœur de cette riche bibliographie. Quelques ouvrages sur sa passion bachique. D'ailleurs, euh, ses voyages le montrent. Le Jura, le Cabardès, euh, la Bourgogne le prouvent. Quelques titres. Expédition nocturne autour de Macave, qui a été édité chez Stock euh, il y a une dizaine d'années. Autres arpents, euh, recueil de textes paru à la table ronde au début des années 2000. Et puis, euh, le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, qui s'intitule « Les contes bleus du vin », qui avait été euh, édité en 1987, comme le livre de Pierre Perret dont nous a parlé euh, Mika, euh, qui est un recueil de textes brefs qui évoquent des souvenirs, des parcours, euh, des évocations euh, entre Marne, Saône euh, et également euh, aux confins de, de Lyon et du Morvan. Je vous cite juste quelques passages d'un texte qui s'appelle euh, Lettre, de, Lettre de septembre. Et puis, tu sais, j'avais une envie soudaine de valets sans gloire, de sources anodines, de mystères dépourvus d'éclat. Je n'avais envie en réalité que de retrouver le goût des déambulations qui mènent au secret des terroirs les plus méprisés, au cœur même des choses qui s'ignorent et dont la beauté se réveille d'autant mieux inoubliable qu'elle s'obstine à rester méconnue. Voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas Jean-Claude Pirotte. Il me semble que c'était euh, une évocation euh, qui permettra à beaucoup de le découvrir. Voilà.
0: C'est visiblement un très beau chantre du terroir. Merci Nicolas Rivière. Il est temps à présent et vous le savez, c'est ma voix de... Oui, c'est déjà. un J'ai ma voix de messe en fait. Mes amis, il est temps de se quitter. Allez, on finit son verre, on ferme. Merci Bertrand Marty.
3: Merci à vous. Ça pour fut votre expertise.
0: Un et pour votre patience, merci à Marina Bounour, Michael Lécoumbéry, Nicolas Rivière, ainsi qu'à Axel, notre réalisateur. Vous nous retrouverez sur le 106.8 de Radio Radio et Radio Radio Plus à la faveur des rediffusions et sur Radio Radio Toulouse.net. Nous sommes aussi écoutables en baladodiffusion sur iTunes, Soundcloud, Mixcloud et depuis... La semaine dernière, ne me regardez pas comme ça, Michael, sur Spotify. Non, pas Facebook. Spotify. On, on on a a pa Facebook il y a une page Facebook qui est tenue par un, un stagiaire euh, malgache très sympathique. Il suffit de tapoter <rire> l'oreille en bouche donc, dans votre champ de recherche et vous allez nous trouver. Vous nous trouverez forcément, on est partout maintenant. Voilà, c'est comme la peste, ça se répand. Et je vais conclure en citant un proverbe anglais Le ciel envoie la viande, mais le diable envoie les cuisiniers. On se retrouve dans 15 jours.